0: 12月7日のボイスメモです。今日は夜7時ぐらいに撮ってます。珍しく早い時間に撮れてますね。えー、今日は僕の家の近所にある京都は東山アーティストプレイントメントサービスって言ったかなまあ、略してハップスっていう場所で、えっ、ー、と、毎年一回ある事業計画書を発送するっていう大仕事が中であってですね。で僕はハップスさんには何度も何度もあの世話になってる場所なんですけどあのそこの事業計画書発送作業っていうのも年に1回みんなで大仕事的にやるんですがあの今回もそれを手伝ってきましたでこういう発送作業のバイトは僕時々参加するんですけどまあお恥ずかしい話結構貴重な収入源になっていたりだとかしますで今日はまあ、いつも肩の力が抜けた録音なんですが、まあ、今回はさらにさらに肩の力の抜けた、ふわっと、ぽやんとした話をしようと思います。え、それは印刷物と、えっ、ー、と、心尾岩みたいなものかなの関係についてのお話です。えー、今回の発送作業はね、なかなか大変でして、分厚い事業計画書、ただでさえそうなんですが、今回はデザインに凝っていて、あの、中にシールで、見開き2枚のページを新たに貼り付けるっていう作業で折り込みでなんか即席の号外新聞みたいなものっていうのをあの4枚重ねたものを折り込んでさらに挟み込んで,でそれを個別に袋詰めで発送300通帳っていうなかなかヘビーなあの個数の工程数の多い仕事ででまあそういう仕事をしてるとですねあの人間長いうちに反復作業を同じようにやっててで、まあ、集中力も切れてきたりだとかですごいサスをこなしていくと、まあ、ミスが出てくるわけですよ。折り込み1枚忘れてるようだったりねあの新聞を中に4枚折り込んで挟み込んでるけどその挟み込みの順番また折り込んだ新聞の重ね合わせの順番が違うようだとかねでそういうのを発見するために戻って本を開いてやり直しっていうことが、まあ、続いて続いてなんとか2日かかりで終わらせることができました。えー、さて、まあこういうふうに紙を触ってまとめてどっかに送るみたいな仕事は僕たくさんあの高校以外にもやったことがあってでその度にね面白いなって思うのはあの印刷物が複製物とされてるのはあのなぜなんだっていうことに何度も何度も直面するからなんですね、えー、言わずもがなですがあの印刷機の誕生、えー、あるいは活字の誕生、えー、紙に印刷機が一様の柄情報文字っていうのをすり込んで,であの紙にバーッと同じ柄情報の印刷あのものが書き込まれた印刷物が大量に仕上がるっていうのも、えー、美術の世界やあるいは思想とか哲学の世界においてもあの印刷これをその、えー、担保にして印刷機っていうのはそのコピー複製物っていうものの象徴だっていうふうにあの語ってきたわけです。で、まあ、これをてこにして人間っていうのはむしろそれ以前の,その手書きの痕跡だとかあの手元で書いたものってものにむしろあまあ固い言い方ですけど一回性だとかオリジナリティだとか、まあ、あるいはもっと別の言い方だとアウラってものですけどあの何か一回限りの取り返しのつかない替えのきかない,いあの神秘的なものが宿ってるっていうふうに翻って人間は思うようになったんだっていうことを、まあ、あのよく語られるわけですよ。す、まあ、すごく教科書的な話ですけどで、僕はその24歳から26歳までの間、約2年ぐらいにですね、あの名前を出せば誰もが知っているような、あのネットプリントの有名な会社の夜勤の工場っていうので、2年ほど働いていたことがあって、で、とても超絶激務で、かつとてもブラックな会社なので、まあ辞めてしまったんですけど、そういう経験を通した人間からすると、その、このコピー対オリジナルっていう対立図式に、一方に手書きのもの、えっと、オリジナル、一方でコピー、印刷物、そして印刷機ってものを置いてるの、この見立て自体がすごく面白くて、そしてこの対立ってのはやがてこうデジタル、アナログっていうものにも保存されていく対立、その始まりの始まりに、あの、印刷機は複製であって、えっとそこから出てくる印刷物がコピーであるというイメージがなぜ可能だったのかっていうことが不思議でならないんですよね。なんでかっていうとあの印刷機を触ってた人間からすると印刷ってものほど不安定なあのせえっと再生産技術はないからですよ。えっと通常は印刷技術っていうのは印刷工場の印刷機っていうのは結構な下積みをしないと触らせてもらえないものなんですけどあの僕が働いていた会社っていうのはあまりにも人手不足でどんどん人が辞める過酷な現場だったので入って1週間ぐらいで印刷機を触らせられるんですよねで僕もそうであったとで触り始めた時はなんて楽しく楽な仕事なんだろうと思いましたともなんでかって言ったらその前工程の人が送ってくれた加工されたデータっていうのをその藩に送ってでその出来上がった版っていうのを印刷機に挿してであとはもう巨大コピー機よろしくピッとスイッチを押せば大量に紙に同じ柄が印刷されて出てくるものだと思っていたんですからでもね全然違うんですよでそれゆえにこの現場は過酷でそしてそもそもはあの職人的な仕事とされてることの理由もよく分かりましたえー、なぜかというと、えっ、ー、と、紙ほど一定のものはない、えー、そして色ほど一定しているものはないってことを痛感するからです。えっ、ー、と、まあ、すごい理由はいっぱいあるんですが、まあ、ぐっと絞って言うと、例えば色っていうのは気温とか湿度にもすごく左右されるんですよね。で、さらに言うと、その紙っていうものも、あの、どの工場で生産されたものなのか、材料の木はどこのものなのか、そして、えっ、ー、と、いつの時期送られてきて、どのような、えっと、コンディション、えー、ど、ど、どのような流通を経てここに来たのかだとかで、あの、紙のコンディションが全然違っていて、で、まあ簡単に言うと、理由を絞って言うと、まあ,あの、粉っぽかったりとか、静電気をまとっていたりだとか、あとはその、シワがあって実はたわんでいたり、そのたわみの形は、あの、みんなバラバラであったりだとかってことにすごい直面するわけですよ。で、もっと言うと、材料の木がちょっと違うだけで、えっとな、なんかコスメの用語で言えばブルーベイ、エベあのブルーベースな色がうっすらかかっていたりだとか、イエローベースの色味がちょっと入っていたりだとかしていて、本当にこう一定なのは厚さだけなんですよね。だから同じ紙の品目で呼ばれているんだけれども、共通してるのは本当厚さぐらいなんですよ。あと持った時のこう質感の感じぐらいなもんで、質感といってもね、感触というか硬さですね。硬さぐらいなもんで。で、これまた色って方も厄介であの色っていうのは、あの、まあ、先ほど言ったように湿度と、その、気温で全然色が変わってしまうし、で、ど、どんな紙にするかでも色が変わってしまうし、で、吸ってるうちに印刷機の温度が上がったりだとか、あるいは、その印刷機の中に溜まった、まあ、いろんなものですよね。あの、紙のくずだったり、あるいは、そのあ、な、なんだろうな、ちょっと空気を含んだりとかしてしまうたびに、微妙に色が変わっていくんですよ。だから時々だから、吸ってる間に一枚一枚取って検品すると、どんどん色が変わっていくのが見える。で、そのたびに、あの、機械の方で、黒の陰気粒をもうちょっと解放するとか、青をもうちょっと、その、絞り直すだとかをして、あの、微妙に調整調整をして、まあ、色を一定に保とうとするんですよね。でも、検品するとわかる。あの、全然バラバラなわけですよ。色っていうのは。で、それがほぼ見えないぐらいの域地に留まってるだけってことです。で、まあ、こういう経験を経て翻って検討すると面白いのは、印刷機が、えっと、コピーであって、そこから出てくる印刷物が複製物であるっていう、この印刷機、印刷物の実態に全く即してないイメージは、じゃあ何によって担保されてるかっていうと、まあ、さっきも言ったように、一方には紙の方においては、紙の厚さが一定であるっていうイメージで多分コピーのイメージっていうのは担保されてるんですよ。でその紙の原材料が木々であるそして林のイメージであるっていうここにもまた幹の太さが大体一様であるみたいなイメージが多分強固にそのイメージを作ってるんだと思いますね。で対してえっと色のイメージにおいては多分ですけどその紙にすりつける塗りつけるつまりこう紙にどう浸透させるかっていうイメージで実は色が変わってしまうしなんだろうなあの色ムラもできるできてしまうものなんだけれども多分それが一定であるっていうイメージっていうのはその手前の陰気壺あるいは小瓶に、えっと、色が振り分けられていて4原色だか3原色だかが振られていてでその色を厳密な配分量に即して調合するとその都度同じ色ができるんだっていう多分なんか調味料と調合みたいなメタファーのイメージがすごい,強いついていて多分一定であるっていう神話ができてるんだと思います。暑、えー、さが一定であるという、えー、イメージが、ツルツルペカペカの表面、えー、平面っていうもののイメ複製的なイメージを、えー、なんとか軸,軸として作っていて、えー、と、色のイメージにおいては、えー、小瓶と配分量、紙、えー、に吹き付ける手前のイメージっていうのが多分調味料と調合のイメージをその軸にして作っていて、多分この二つが共犯することで、印、えー、印刷機印刷機物っっててててていいううののを、えー、とコピーの象徴として見立てるる構図が作られてるんだとで、話を戻すと、まあ当然そんなことはないわけですよ。で、印刷していても、もう紙も状況変わるし、印刷機のコンディションも変わるし、もうむちゃくちゃで、で、色も変わるし、でも、ある技を身につけていくことで、僕は2年間の間、ゆっくりとこう、お客様のクレームとか、あの、返品だとかっていう件数がどんどん下がっていって、まあ、一発の印刷オペレーターの端くれには慣れたわけですけど、じゃあそれは何かっていうと、えー、個体差を見逃してもらう工夫なんですよね。つまり、いかに一定であるかっていうことを、あの、錯覚してもらうかっていう演出を学んだわけです。で、僕は考える限り、熟練の印刷工の人たちっていうのはみんなそれをやってると思います。例えば何かっていうと、もうこれ時効だから話すけど、あの印刷機の状態がすごい悪い時に食べ物のメニューが来たと。で食べ物っていうのはとりあえずお客さんが見たいのは食べたくなるような色だろうと。で、それは多分黄色と赤の発色が強い方がいいだろうってことでデフォルメして元のデータよりも黒と青、間色系統の色をわざと絞って出し続けました。で、黒い枠線でかたどられたアーティスティックな絵柄のものっていうのは黒の枠線を元のデータよりも黒々と出しましたね。で、あとは例えば、あの、冊子の印刷物の場合は、見開きの両のページが合ってればそれでいいので、えっ、ー、と、見開きの両のページの色味が継ぎ目のとこだけでも合うように、あえてどっちからかの色を誇張して合わせていったりだとか、えー、いわばイメージっていうのは、紙とインクの個体差っていうのを見逃してもらうためにあるものだという変な教訓を持ち帰った経験でしたね。そんな自分からすると昨今のカードゲームブームっていうのはとても奇妙で、それぞれのレアカードを疑似的な紙幣として価値付けするために、複製物であったはずのレアカードそれぞれに個別の印刷ミスを見つけていってるわけですから。印刷機はここでもまたオリジナリティって神話を再生産できたわけですね。